0: Wirst du vielleicht nicht so oft aufgefordert, wie du dir das wünschen würdest? Beziehungsweise bekommst du vielleicht öfter ein Nein, als es dir lieb ist?
1: Dann könnte es an einer dieser Fopas liegen, die wir heute besprechen.
0: In der heutigen Episode geht es um die Fopas auf der Tanzfläche, die sehr wohl vermeidbar sind, die aber oft gar nicht bemerkt werden von der Person, die den Fauxpas begeht
1: vor allem, werden wir uns nicht nur damit beschäftigen, wie man solche Faux-Bars vermeidet, sondern vor allem auch damit, wie geht man damit um, wenn es einem passiert.
0: Gleich geht's los. Willkommen beim Social Dancing Podcast. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Wir sind Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 62. Episode des Social Lensing Podcast. Conny und ich sind wieder dabei und wir werden ein besonders sensibles Thema bearbeiten und das ist Fehlverhalten auf und am Rande der Tanzfläche.
1: Dann lasst uns gleich ins Thema starten. Da kommt es natürlich jetzt darauf an, was ist das Setting. Meistens möchten wir ja... Entweder in einem Kurs etwas lernen oder auch zu einem Social gehen und den Abend genießen. Und genau das ist schon mal der springende Punkt. In welchem Setting bewegen wir uns? Welche Umstände und damit auch welche Erwartungen sind mit diesem Tanzereignis verknüpft? Wahrscheinlich am häufigsten kommt jener Tanzverbar vor. Man freut sich auf einen gemeinsamen Tanzabend, man macht eben etwas aus, um einen schönen Abend gemeinsam auf einem Ball oder auf einem Social zu verbringen. Man tanzt und auf einmal wird man belehrt. Man macht dieses nicht richtig, jenes nicht richtig oder man sollte besser dieses oder jenes machen. Und was passiert dann? Meistens rutscht die ganze Stimmung in die Hose. Der Jenige, der die Belehrungen ausspricht, meint vielleicht, dass es hilfreich ist für einen schönen Abend oder damit endlich seine vielleicht doch komplizierten Moves gelingen. Der, der diese Belehrung erhält oder meistens die, die ist dann ja nicht mehr in so einer guten Stimmung, weil man nicht motiviert wird bzw. in einen Genuss fällt, sondern eigentlich damit konfrontiert wird, was man denn nicht alles doch falsch macht.
0: Oder ja. wie siehst du das? Ja, es ist einfach unangenehm, wenn du selbst noch so konstruktive Kritik abbekommen musst, darfst über dich ergehen lassen musst, ohne dass du vielleicht darum gebeten hast oder darum gefragt hast. Und ja, du hast es, es ist gerade erwähnt, wir Männer tendieren viel öfter dazu, die armen Damen zu korrigieren, und ja, es gibt genug Fälle, wo es andersrum ist, aber aus Erfahrung und Beobachtung, vor allem aus der Beobachtung, habe ich das Gefühl, dass es Männer in Richtung Frauen deutlich öfter verüben, wenn man so will. Und das möchten wir jetzt in dieser Episode ansprechen, wie man damit umgeht, aus der Sicht des einen oder der anderen.
1: Oft äh, wollen wir die Lieder helfen. Und das passiert auch oft Anfängerinnen oder Beginner, die vielleicht auch manchmal zum ersten Mal auf ein Social gehen. Da haben wir viele Erzählungen bekommen. Sozusagen, sie können einmal den Grundschritt, vielleicht eine Drehung hin und her. Und dann werden sie aufgefordert und anstatt, dass eben der Leader das erkennt und mit ihr diesen Tanz genießt, ihr Sicherheit gibt, in diesem Rahmen auch bleibt, damit sie sich wohlfühlt, damit sie sich auch mit ihrem bereits Erlernten einfach einmal in einer sicheren Zone bewegt, fangen sie dann an, ihnen neue Moves beizubringen oder zu sagen, ach, das musst du so machen, das musst du jenes machen und damit sie auch entweder über die Grenze zu führen oder sie damit zu konfrontieren, dass sie eigentlich noch ganz wenig können. Und das ist natürlich furchtbar unangenehm, nämlich man verliert sehr schnell die Freude.
0: Und komm mir nicht so mit dem, ach, ich will ja nur helfen, weil ich, ich spreche jetzt wirklich Klartext, weil das einfach ein unmögliches Verhalten ist, vor allem in einem Kontext und das ist auf dem Social Dance Floor. Das heißt, wenn wir bei einer Party sind, und ich bin Tanzlehrer. Ich mache das schon seit 20 Jahren, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich jemals auf der Tanzfläche jemanden, seien es noch so schlechter Tanz gewesen, irgendwie da eine Lektion erteilt oder gezeigt, schau, das musst du, jenes musst du. Und wenn ich das gemacht habe, und wie gesagt, ich kann mich daran nicht erinnern, waren das Situationen, wo ich darum gebeten wurde, und selbst da habe ich mir eher da gewunden, das zu tun und nicht, weil ich jetzt keine Privatstunde geben will, nicht, weil ich nicht helfen will, genau das Gegenteil, sondern ich finde einfach dieses Setting, Social Dance Floor, sprich eine Party, Tanzfläche, dass es dafür da ist, dass wir das tun, wofür wir dort sind, dass wir uns mit Leuten zwei Jahr unterhalten und socialisen und auch eben tanzen aber ich finde das einfach nicht, und das ist meine persönliche Meinung, und ich kenne sehr, sehr, sehr viele, die diese Meinung auch mit mir teilen, dass es einfach nicht der Ort ist, jemanden eine ungefragte Meinung, Korrektur, Belehrung zu erteilen.
1: Wenn man fortgeschrittene Tänzer befragt, dann kommt man aber zum gleichen Schluss. Das heißt, wenn man ein Tanzpaar ist und gemeinsam einen schönen Abend verbringen möchte, dann ist das sicher nicht das richtige Setting am Social Dance Floor, sich gegenseitig auszubessern oder seine Wünsche zu äußern. Und wenn man auch sich nicht so gut kennt und fortgeschrittener Tänzer, Tänzerin ist, mhm. dann kommt das auch nicht gut an. Das heißt, wenn man wirklich miteinander trainieren möchte, das heißt, wenn man jetzt ein Tanzbar ist, egal jetzt, ob fortgeschritten oder eher Beginner, dann wäre es gut, dieses Setting so zu gestalten, dass beiden bewusst ist, jetzt üben wir, jetzt geben mhm. wir einander Feedback, jetzt äh, kommunizieren wir, was wir fühlen, wie es sich anfühlt oder wir möchten einen neuen Move trainieren. Und da kommen wir vielleicht schon zu einem Punkt, der sich da ein bisschen vermischt, man sollte auch am Social Dance Floor wirklich vor allem mit fremden Tanzpartner, Tanzpartnerinnen hauptsächlich jene Moves oder eigentlich nur jene Moves tanzen, die tatsächlich, sagen wir mal, nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Also irgendwelche komplexen Moves, die man gerade erst gelernt hat und dann noch zu schneller Musik, diese dann umzusetzen, das ist nicht gut. Und vor allem, wenn es einmal nicht funktioniert und da kommen wir quasi schon zum nächsten vorbei dann bitte auf jeden Fall nicht wiederholen. Weil meistens passiert hier Folgendes, man macht einen komplexen Move, er funktioniert nicht, man wiederholt ihn noch einmal, dann noch einmal und beim dritten Mal erklärt man dann der Dame oder dem Follower, was sie denn nicht tun soll, damit er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert er nachher auch nicht gut. Und,
0: und jetzt mal konkret die Message für diejenigen, die es nur gut meinen und einfach einen guten Ratschlag geben wollen und einfach nur helfen wollen. Hilfe ist sehr subjektiv. Hilfe ist sehr individuell empfangen und auch erteilt. Das, was ich als Hilfe jemanden empfinde, muss derjenige nicht genauso empfinden. Und das ist für viele so, nein, ich, das ist, ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Du musst es auch nicht verstehen. Es ist aber nun mal so, eine Überweisung, die ich von meinem Konto auf jemand anderen Konto tätige, im übertragenen Sinne, muss nicht für denjenigen sich so anfühlen, als wäre jetzt Geld aufs Konto gekommen, sondern kann genauso anders empfunden werden. Diese vermeintliche Hilfe, wie wir es bereits gesagt haben, und jetzt möchte ich es nochmal klar aussprechen, denk nochmal darüber nach. Und jetzt sind wir gleich zum, beim konkreten Part. Was kann jetzt der oder diejenige, die hilft, die den Ratschlag erteilt, die belehrt, auch wenn man das vielleicht anders nennen würde, äh, wie kannst du jetzt lesen, ob das tatsächlich Hilfe war? Es ist einfach, beobachte die Person, der du gerade jetzt den Ratschlag gegeben hast, wie sie darauf reagiert. Wenn du merkst, die Person windet sich und hm, unterschiedliche Körpersignale, wenn man so will, oder Geräusche, weil die Person damit jetzt gerade nicht umgehen kann, weil sie nicht jetzt gerade vielleicht auch artikulieren kann, dass es einem nicht recht ist, was man gerade jetzt zu hören äh, bekommen hat, dann solltest du einfach schauen, dass du Thema wechselt oder sagst, okay, dann ist einfach alles gut, ich habe es nur gut gemeint oder wie auch immer. Also schau bitte auf die Person und lese die Signale, die dir entgegenkommen, weil wir alle Menschen sind und wir machen Fehler, ich mache sie mehr als genug, aber ich versuche zumindest zu schauen, wie jetzt der andere reagiert. Und da kann man es immer noch korrigieren, es ist jetzt nicht verpaar, wenn man das getan hat, ich finde, es ist vorbar wenn man es immer wieder tut und auch dann tut, wenn man das offensichtlich nicht erwünscht ist und dann auch noch so eine beleidigte Lebewurst ist. Ach, ich will dir helfen und du bist eigentlich beratungsresistent und nicht coachable. Ja, vielleicht, weil der oder diejenige gar nicht gecoacht werden will. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage, die wir uns stellen müssen in dem Moment: A. Sind wir in dem Setting, wo so etwas überhaupt erwünscht ist, wie bereits erwähnt, bei einer Social Party ist das, finden wir, nicht das Setting. Bei einem Kurs auch, glaube ich, nicht, weil es dafür gibt es Tanzlehrer, Tanzlehrerin, die da mehr Input und Feedback gibt. Und dann sind wir dann im nächsten Setting, wo wir zwei alleine üben und einander Feedback geben, Dafür gibt es auch Tools, wie und wann man das macht, so dass es ein Wir im Vordergrund steht, anstatt Hey, du musst das und du musst jenes. Und seien wir uns ehrlich, meistens tun wir das, damit wir selbst nicht uns weiterentwickeln müssen, weil es viel bequemer ist, jemanden anderen zu korrigieren, damit ich nicht an meinem Tanzen und an meiner Person, an meiner Bewegung irgendwas ja verändern muss. Auch wenn wir sagen, wir wollen uns verbessern, es ist immer bequemer, jemanden anderen dazu zu bitten. Und die Frage Nummer zwei, die ich mir stellen muss, abgesehen davon, ist das der richtige Kontext, habe ich überhaupt die Kompetenz, jemandem Ratschläge zu erteilen? Bin ich äh, der super Tanzprofi? Bin ich jemand, der Autorität hat, besitzt und als so ein, eine gesehen wird? Mm. Wie gesagt, ich bin schon seit längerem Tanzlehrer und ich traue mich selten Feedback zu geben, wenn es nicht ein Tanzkurs in, in ist, in dem ich Tanzlehrer wirklich bin. Frag dich einfach diese zwei Fragen, bin ich kompetent genug und ist das jetzt das Setting?
1: Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage, was passiert, wenn ich jetzt so eine Belehrung empfange? Ähm, wie kann ich darauf reagieren? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es ist natürlich vom Typ her abhängig, ob ich A, überhaupt darauf reagieren möchte und B, dann wie ich darauf reagiere. Möchte ich es eher ein bisschen unterhaltsam und witzig gestalten? Bin ich mutig genug, einen Konter zu bieten? Oder möchte ich es auch kommunizieren? Im Sinne von, dass es mir unangenehm ist oder wie ich das jetzt verstanden habe oder auch mit einer Frage sozusagen das abschließen, äh, ob ich das richtig verstanden habe. Punkt 1. Ich reagiere gar nicht darauf, im Sinne von, wenn das jetzt jemand ist, mit dem ich vielleicht irgendwo, äh, im Nirgendwo einmal tanze und den nie wieder sehe, dann ist manchmal auch aus. der Diskurs eher äh, zu viel Energie, als dass es sich mhm. lohnt. Ist es aber zum Beispiel in meiner heimischen Szene und ist es jemand, mit dem ich eigentlich gerne tanze, aber der. Und oft genau und oft tanze oder ich würde gern öfter mit ihm tanzen, aber mir fällt das ihm auf, dann kann ich immer mal sagen, zum Beispiel, aha, du gibst mir jetzt Ratschläge, bin ich dann nachher dran, wenn du fertig bist? Also ich kann das ja ein bisschen humorvoll…
0: Ähm kann ich dir auch zurückgeben, vielleicht genau. Ratschläge, was du vielleicht anders machen könntest? Also man
1: kann das ein bisschen witzig verpacken. Genau. Oder man kann natürlich auch ergänzen zu sagen, aha, ähm, ich sozusagen kann dich jetzt nicht gut lesen oder du, wolltest du diesen Move machen? Also ich kann ja auch nachfragen, beziehungsweise auch fragen, äh, möchtest du mir jetzt einen Tipp geben, wie ich es besser machen kann, wenn ich jetzt wirklich daran interessiert bin. Oder ich kann auch anmerken, dass ich einfach nur den Tanz mit ihm genießen möchte. Zu sagen, ja, weißt du, ähm, gerne vielleicht danach können wir uns mal darüber unterhalten oder ich frage meinen Tanzlehrer danach, aber ich würde jetzt gerne einfach den Tanz mit dir genießen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit und es gibt sicher noch viele mehr. Also was durchaus eine gute Vorbereitung wäre, ist sich zu überlegen, was würde zu mir passen. Wenn ich jetzt so ein Verhalten empfange, eine Belehrung, ich würde einfach gerne den Tanz genießen, wenn es jetzt jemand Fremder ist oder vielleicht auch mit meinem eigenen Partner, Partnerin, was könnte sozusagen diese unangenehme Situation oder dieses Abfallen der Stimmung verhindern, wie könnte ich darauf reagieren, damit ich mich auch wohlfühle? Aber auch der Partner erkennt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Zusammenfassend kommt es darauf an, will ich mich damit befassen jetzt? Will ich in die Diskussion gehen oder zahlt sich das, eben wie die Conny am Anfang gesagt hat, nicht wirklich aus? Man tut es ab, man tanzt den Tanz fertig und, und äh, fertig ist das Ganze. Punkt ist, wenn du nichts sagst und nie was sagst und du das immer wieder erlebst, das ist auch schon die Antwort darauf, warum das so passiert, weil du nie was sagst oder nie vielleicht denjenigen, diejenige Person darauf aufmerksam machst, dass es dir dabei unwohl ist oder dass du von dieser Person diese Art Feedback nicht erhalten willst.
1: Wir gehen weiter zum nächsten Vorfahren. Jeder Mensch hat Zonen, die eigentlich sehr unverfänglich sind, wenn man sie berührt beim Tanzen und Zonen, die nicht unverfänglich sind oder die vielleicht auch unangenehm sind. Es gibt so eine klare Regel, alles, was hart ist am Körper, sprich einen Knochen, hat, wie Hüftknochen oder Schulter oder Ellbogen, also alles, was sozusagen ein Hartteil ist, das ist meistens sehr unverfänglich oder Schulterblätter, Rücken etc. Alles, was Weichteile sind, wie zum Beispiel Bauch oder Oberschenkel oder Brust, Bedeutet, das ist eher unangenehm oder auch. ganz Ach, unangebracht. So. Genau. Und meistens hat man vielleicht am Anfang nicht so Ressource darauf zu achten. Das ist sehr wichtig, dass man sich trotzdem bewusst ist, Berührungszonen einzuhalten und vor allem darauf zu achten, wo man seine Hände platziert.
0: Und ja, das jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja eh klar und wieso thematisieren wir das überhaupt? Glaub mir, wir würden das nicht thematisieren, wenn das jetzt nicht irgendwo vorkommen würde auf der Tanz und wenn wir nicht hören würden von unseren Leuten immer wieder, der oder diejenige sind etwas unangenehm und und co. Es ist jetzt nicht so, dass es mir nie passiert ist, dass ich irgendwo angekommen bin mit der Hand und da muss man einfach beobachten, war das jetzt ein, eine einmalige Sache, war das eine Art Unfall, weil man gerade unkontrollierte Bewegung hatte oder kommt es öfter vor und immer wieder und äh, einfach sollte man darauf schauen, wenn ich jetzt derjenige bin, der jemanden berührt hat und das gar nicht natürlich will, gehen wir davon aus, vom besten Fall aus, äh, die Person will das nicht. Meistens sind das, wie wir wissen, Männer, die dann zufällig irgendwo ankommen, äh, der Grund kann vielfältig sein. Gehen wir davon aus, dass das nicht gewollt ist, dann kann man auf jeden Fall die Hand, meistens ist es die Hand, irgendwie ein, woanders platzieren oder sich selbst quasi entfernen äh, von demjenigen, sich selbst Raum verschaffen, aus der Sicht jetzt in dem Fall von einem Follower oder der Frau und zeigen, das ist unangenehm. Weil, wenn du das einfach über dich ergehen lässt als Follower, wird das wahrscheinlich, wie wir wissen, noch einmal passieren. Und damit löst man das Problem auch nicht. Das heißt, nicht unbedingt gleich Szene draus machen, würden wir jetzt empfehlen, sondern das äh, zuerst mit Gesten vielleicht zeigen, dass es einem unangenehm ist und wenn notwendig ist, gleich natürlich auch ansprechen, weil, wie gesagt, derjenige, wenn er das zufällig gemacht hat und ungewollt, wird sofort natürlich darauf reagieren, sich entschuldigen und hoffentlich draus lernen.
1: Ansprechen war jetzt auch so ein Punkt, den wir vielleicht jetzt nochmal kurz erläutern sollten, weil alles, was sicherheitstechnisch ist, beziehungsweise wirklich in die Intimsphäre vordringt, soll natürlich angesprochen mhm. werden. Also das würden wir jetzt nicht unter Belehrung sehen, sondern würden wir tatsächlich als eine sehr wichtige Kommunikation sehen.
0: Das tut mir weh, das ist unangenehm. Du, ich habe da was mit der Schulter, daher können wir da ein wenig mehr aufpassen. All das ist völlig unverfänglich und absolut empfehlenswert.
1: Und es gibt dann zwei Möglichkeiten, wie Follower reagieren. Entweder sie tanzen mit diesem Herrn, wo das dann einmal passiert ist, oder mit diesem Leader, kein zweites Mal. Oder wenn man auch etwas für die Community tun möchte, dann kann man sich natürlich auch diesem Thematik stellen und mhm. vielleicht das auch tatsächlich kommunizieren. Wir kommen jetzt gleich zum nächsten Punkt, der damit unweigerlich zusammenhängt. Das ist auch das Finden der richtigen Tanzhaltung. Oft in vor allem sehr nahen Tänzen, gehen manchmal auf fremde Partner sehr energisch gleich in eine zum Beispiel Tuchfüllung oder eine sehr enge geschlossene Tanzhaltung. Weil
0: das tut man ja in dem genau. Tanz.
1: Ohne darauf zu achten, mhm. wie weit möchte die andere Person überhaupt die Tanzhaltung suchen, die Nähe suchen. Ja. Und da geben wir auch bitte einen kleinen Tipp für beide Seiten. Man darf sehr Gut einmal auch den anderen beobachten, zuhören und zwar nicht zuhören im Sinne von Ohrenspitzen, sondern Augenspitzen sozusagen, Augenschärfen
0: und, und den sechsten Sinn auch einschränken. Genau, Einfach das, man das was man fühlt. empfängt, genau, was man nicht jetzt so an Berührung und Sicht und äh, hören auch einschränken muss.
1: Und damit auch äh, zusammenhängen, sich selbst zu reflektieren. Hm, Bin ich jetzt oh, gerade ja. sehr verschwitzt? Bin ich ähm, Bereit überhaupt für eine nahe Tanzhaltung, sowohl jetzt von äußeren Umständen, also wie gesagt, habe ich schon erwähnt, verschwitzt oder habe ich ein nasses Hemd an, was vielleicht auch nicht für alle so prickelnd ist, wenn man dann sich aneinander schmiegt. Beziehungsweise habe ich auch die Tools in so einer engen Tanzhaltung zu tanzen. Weil oft fällt es mir auf, dass eben Lieder eine sehr enge Tanzhaltung probieren und vielleicht auch noch nicht so weit sind tänzerisch und das eher dann in einer unangenehmen Situation endet, als wirklich für beide sehr erquickend ist.
0: Wie man merkt, diese Aufmerksamkeit und dieses Scannen der Situation, Scannen unseres Gegenübers, ist das Tool um all diese Situationen nicht nur zu vermeiden, sondern wenn sie passieren, dass man gleich drauf kommen kann. Ups, ich glaube, dieses Mal habe ich diese die Grenze von demjenigen Menschen überschritten und äh wie wir wissen, jeder Mensch ist unterschiedlich, die Grenzen sind sehr, sehr individuell. Wenn wir diese Grenze einmal überschritten haben, ist das noch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir daraus nicht lernen und immer wieder diese Grenze überschreiten, das gar nicht mehr sehen, dass es demjenigen nicht sehr gut dabei geht. Und genau diese Situationen vermeidet man, indem man etwas mehr achtet, zuhört, beobachtet. Und dann können wir uns dann eh schon aufs Tanzen konzentrieren, oder? Weil es ist jetzt nicht so, dass das Tanzen an sich so eine simple Tätigkeit ist und äh, die nicht so viele Ebenen beinhaltet. Aber wenn man es ganzheitlich betrachten will, und das wollen wir hier und differenziert, es gehört viel mehr zum Tanz dazu, als einfach Schritte und Moves dahin zu knallen und erledigt ist.
1: Deswegen zusammenfassend können wir das Wort Empathie hier in den Raum stellen, weil Empathie bzw. die Gabe, jemanden zu beobachten, die Gabe, sich auch in jemanden anderen hineinzuversetzen. Und das beginnt zum Beispiel schon bei einem Ball, das mir bewusst ist, ich trage einen Anzug, die Dame trägt zum Beispiel ein langes Abendkleid mit einer eventuell aufwendigen Frisur, die jetzt für sehr schnelle Drehungen nicht geeignet ist. Das beginnt da und endet dann natürlich auch beim Finden der richtigen Tanzhaltung, beim Belehren auf der Tanzfläche etc. Alles, was wir angesprochen haben, das kann man eben mit dieser Beobachtungsgabe und mit Empathie lösen, mit dieser Schulung des Einfühlungsvermögens. Und deswegen ein kleiner Appell an alle, die jetzt hier zuhören. Schau so schon, mehr hin, hört mehr hin, fühlt mehr hin weil dann wären die Tanzerlebnisse sicher noch viel schöner, als sie für dich bis jetzt waren.
0: Ich habe dem nichts Gescheiteres hinzuzufügen. Danke, dass du mit dabei warst und wir sehen und hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.